0: Здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о простых и сложных вещах, о тех элементарных ошибках и успехах, порой великих успехах, которых добиваются люди, и поговорить о том, что вне зависимости от того, где люди живут, в каких странах, проблемы одни и те же, желания у Личности одни и те же. Но извините за такое, скажем, простое слово и подставы от сознания одни и те же. У нас сегодня люди приехали из других стран, это замечательно, и спасибо им за это. Я думаю, будет что сказать, и нам будет с чем сравнить. Ну, пожалуй, начнем с элементарных простых вещей. Кто не сталкивался в своей жизни, скажем, в быту, в доме, вот… Сегодня лучше начать, я думаю, с простого — семья. Это всем близко. Ну, понятно, что каждый по-своему трактует это слово "семья". Это семь я, то есть, ну, как ни крути, ну, это я во множестве. Но это было понимание издревле. А что на сегодняшний день семья? Ну, если мы уберем философию, если мы уберем красивые слова, что у нас останется? Живем долго, счастливо со своими половинками но в постоянном противостоянии. Но ну разве не так? Но ну в действительности единение достичь в семье можно по каким-то вопросам и то порой через определенные споры. И как всегда кто-нибудь против. Но ну разве не так? А почему вот эти вот протесты возникают? Почему возникают осложнения в семье? Почему дети не находят общий язык с родителями или, наоборот, родители с детьми? Ведь это же элементарно и просто. Это всегда идет противостояние от нашего сознания. Но про мы этого не знаем. А не знаем потому, что просто забыли. Если мы возьмем... Скажем, любые религии, там об этом рассказывается. И рассказывается в религиях о том, что нужно любить друг друга. И, в общем-то, благодаря религиям до сегодняшнего дня сохранились моральные устои, сохранились те принципы, по которым должна существовать семья. Это действительно так. И от этого никуда не денешься. Это огромная заслуга религии. И тяжело себе представить, что было бы с сегодняшним человечеством, если бы не было религии. Ну если бы не было религии, мне кажется, бы и не было бы и нас здесь за столом. Мы бы уже давным-давно одичали, стали бы дикими зверями и просто убили друг друга. Это действительно так, потому что любая материя в этом сложном и простом одновременно трехмерном материальном мире, ну всегда противостоит друг другу. Это законы, прописанные, скажем, не нами, они заложены изначально, и материя всегда находится в каком-то противостоянии по отношению к другой материи, так и в семье. Даже там, где мир и порядок, там, где есть понимание друг друга, если нет духовной основы, если нет у той глубины, которая объединяет, Божественной глубины, которая находится в каждом человеке, вот той истинной Аллатры… Аллатру в данном случае я подразумеваю, это как сила Бога. А, собственно, в чем сила Бога? В Его Любви, в Его Любви к нам. если мы… Не стяжаем эту любовь, если мы не возвращаем ее, она у нас иссякает. Но если мы ее приумножаем себе и делимся со всеми окружающими, ее становится гораздо больше. И действительно, что отдаешь Богу, то сторица и возвращается. Но в данном случае материя она не играет никакой роли. Я имею в виду извечное высказывание: дашь Богу, сторица и вернется». А мы не можем передать ничего материального. Потому что мир духовный, Он мир нематериальный. Единственное, что мы можем ему передать, это свою любовь, свою благодарность. Благодарность за то, что мы имеем шанс, шанс действительно приобрести жизнь. И от нас зависит, зависит от нашего выбора, приобретем мы ее или нет. Но также, благодаря любви, мы можем приобрести мир и здесь, и мир в первую очередь в своей семье, и самое важное мир внутри себя. Ведь э, в действительности все разъединения, все ссоры, скандалы, склоки, непонимание друг друга начинается не с кого-то, кто с нами не согласен, а начинается с нас самих. Порой мы ведь не хотим найти общий язык с нашим собеседником, с нашей второй половиной, с нашим ребенком, с нашими родителями и тому подобное. Мы хотим, чтобы было так, как хотим мы, а они хотят, чтобы было так, как хотят они. И не понимая, не зная этих простых элементарных вещей, очень тяжело договориться. И в таком случае должен работать авторитет, авторитет родителей над своими детьми. Но родители — это хорошо. И авторитет их не должен быть, но должен быть не авторитет, а уважение, достойное уважение, заслуженное. Потому что любой авторитет, он разрушается. Детки растут, они становятся взрослыми, и они сами способны принимать решения, и порой они становятся умнее нас. Это действительно так. Мир не стоит на том месте. Мы в своем время, детки растут в своем время. Это нормально. Но единственное, что остается незыблемое, это Любовь. Прежде всего, Любовь к Богу. Если у нас будет Любовь искренняя, настоящая, вот, то у нас будет Любовь друг к другу. Тогда будет и порядок в семье, и в действительности могут возникать определенные вопросы, но всегда будут находиться решения, и никогда не будет обид. Подходим к простым вещам. Что такое обида? Почему у нас возникают определенные склоки в семье? Кто-то не так глянул, не так сказал. Но так же ж? Вот э, у всех у нас есть семьи. Но ну, разве кто-то хочет обидеть какого-то mm-hmm. члена своей семьи? Ну вот простой вопрос. Mm-hmm. Конечно нет. Но зачастую на нас обижаются. Почему? Не из-за того, что мы хотим их обидеть, а из-за того, что их неосознание им рассказывает, что мы поступили не так. Правильно? Mm-hmm. Вот из-за этого возникает конфликт. Сознание рассказывает. Не больше. Но если бы человек занимался духовным развитием по-настоящему искренне стремился к Богу, то он бы понимал, ведь э, первые шаги, которые делаются на пути к миру духовному, это изучение себя, изучение своего сознания. Примеров тому, как сознание манипулирует личностями, как оно меняет их массу.
1: А можно вот э, такой момент, когда вот происходит спор, Вот в голове возникает, и вот я заметил такое, что просто в этот момент я забываю о том, кто я такой. И получается, тогда я перестаю это слушать, а как будто думаю, что это я.
0: Правильно. Вот абсолютно правильно заметил. Когда возникает спор в голове, и ты начинаешь с кем-то спорить, то в это время ты перестаешь быть собой ты становишься одним из тех артистов, кто разыгрывает эту картинку перед личностью. ты вкладываешь силу своего внимания в пустую болтовню голове, и в это время ты уже не живешь, в это время ты кормишь систему, потому что в споре ты вызываешь эмоции. сам факт ты принимаешь это это значит, ты отдаешь силу жизни, ты отдаешь аллатру, или силу Святого Духа, или снисхождение, как бы мы это ни называли. Но ты отдаешь то, что дано тебе как человеку, на то, чтобы ты кормил то, что называется животным, то есть заведомо мертвым. А система сознания, оно как раз и работает таким образом, чтобы втянуть тебя в эти споры, чтобы заставить тебя отойти с позиции личности и почувствовать себя одним из артистов. А Что значит тут многие как вот сознание не я. Ну вот когда в голове идет спор, и есть тот, кто абсолютно не интересуется, но наблюдает за этим. Вот это ты и есть. Тот, кто финансирует эту пустую театральную постановку в твоей голове за твой счет. Вот тот дурачок, это ты в данный момент. Извините за прямоту, но Действительно это так. Кто же будет пустоту средства выбрасывать? Никто, правильно?
1: Хотел тоже добавить, вот пришло такое понимание раньше, допустим, во время духовной практики, или просто как бы когда, ну, все решил, буду наблюдать, буду работать. И тут только вот это подумал, и, допустим, раз и пришли мысли, и увлекся. И вспомнил об этом, и приходила какая-то злость, ну как бы на, вот, на сознание, как бы вот, ну на самого себя, и возникали вот такие еще дополнительно негативные эмоции. Конечно. А потом понял, что просто как бы обижаться на него нельзя, как бы излиться, потому что если это просто программа, которая э, работает, правильно. которая просто она так настроена, ну что на нее обижаться, надо просто
0: Обижаться это и есть уже принятие ее стороны. Ведь она делает все, что ты обижался, нервничал и кормил. Вы там ее функция, этой программы. Ведь тот же демон это та же программа, не больше, не меньше. Но она действительно так работает. И опять-таки, как только личность стремится к свободе, и она столкнулась с истиной, от действительно к зерном, она это чувствует, она тянется к этому. Сознание тут же начинает Делать все, чтобы отлить человека. Она говорит, хочешь духовным? Хорошо, займемся. Вот. Прямо сейчас ты займешься. Итак, чем закончился матч вчера? Там, кто у нас играл с кем. И все. Вот так оно действует. Потом ты вспоминаешь, я же хотел заняться духовным. А потом он тебе рассказывает: а что значит заняться духовным? Это как? Это выбить ковер, помыть полы. Или отремонтировать подвеску на автомобиле, заняться духовным, это как? Это то, что она задает. И вот многие люди становятся в тупик и сами себе не могут ответить на те вопросы, которые сами себе задают. Но вопрос в том, что не сами себе, и не они задают, а это всего лишь игры артиста. А вот тот, кто наблюдает за этим, зачастую люди даже не видят себя. И вот это вот беда. И в большинстве своем люди не знают, кто они такие. И вот на этот вопрос, конечно. Но крайне важно ответить «Кто ты такой? Кто ты есть? И зачем ты здесь?». Это первое, на что надо ответить. Правильно?
1: И тяжелее всего, вот по себе заметил, именно начать вот что-то делать. Вот оно постоянно… Отвлекается. …передвигает на завтра, на послезавтра. Это как на диету сесть. На вечер, допустим, если… Окей, все вечером.
0: С понедельника точно сажусь на диету, да? Или начну чем-то заниматься. А потом, ну кто ж понедельник начинает, день тяжелый. Начну с субботы, а суббота под выходной. Ну какая диета в субботу? Вот ну, так оно и рассказывает. А-а-а. А здесь всего лишь надо или а жить, или я не я жить. Я Совершенно правильно. Или любить, или не любить. Все начинается ж не с того, что там выполнять какую-то практику, какую-то молитвенную или еще что-то. Ребята, это все хорошо, это замечательно, но это инструменты, которые должны помогать. А все начинается с того, стремишься ты к любви, Божьей или не стремишься. Хочешь ты жить или не хочешь. Кто ты? Определись, ты животное, или же ты пусть слабенький, но ты ангел. Ты часть мира духовного, или ты.. Скажем, переработка материи. Кто? Когда ты ответишь на это тут, когда ты поймешь, что тебе надо, вот тогда ты определишься с тем по-настоящему, что тебе делать. А инструментов много. А эти инструменты есть в любой религии, они есть везде. В Латвии они изложены просто без, ну скажем, без наносного, без определенных ритуалов и традиций. Но ритуалы и традиции тоже важны и нужны. Это наша история. Поэтому каждый выбирает свое. Но путь Бога Он всегда открыт человек. Так что все просто.
2: Я бы хотел
3: что-то сказать Что касается ну, духовных практик или как сказать Не надо всегда только как в духовной практике стремиться да, к слиянию или тогда, к составлению я делаю переводы, а пишу, пишу, а в один момент я чувствую, да, что-то или с тексту, или, да, что есть этот,
0: да… Это не моя... практика. Я понял вопрос. Вы абсолютно правы. И смысл здесь заключается, что практика — это инструмент, который дает возможность соприкоснуться, получить опыт, не больше. А молитва… Настоящие молитвы, они приводят к этому же восприятию, к этому чувству, почувствовать эту Любовь. А дальше нужно просто ее не утрачивать. Но сознание, оно ловкое, оно отвлекает, оно играет. Но утратив ее, надо возвращаться всего лишь на всем. И на самом деле ни молитвы и ни практики духовные, они… не они спасают. Твое стремление и та любовь, которую ты стижаешь, и которой ты стремишься, и которую, получив, ты излучаешь обратно, вот это и делает тебя человеком. Это делает из смертного существа нечто большее бессмертное.
3: Это очень хорошо, там много хочется делать.
0: Конечно. И, и силы есть. Да, да. И да. сразу сил добавляется да. много. Но и вот сознание, оно всегда стремится за этими силами. Вот они для нее важны. Но, как правило, они даются тогда, когда человек находится в духе. Вот тогда этих сил добавляется. Но только, опять-таки, исключительно на дела хорошие. Хотя бывает и такое, что человек находится в духе, но система или как раз третья вмешивается. Используют эти силы на другое. Ну и такое бывает. Ну что сделаешь?
4: Тоже хотела рассказать, что когда мы участвуем вместе в проекте, делаем съемки либо монтажем, да, что какое идет наполнение от этого, что вот такого… Ты от начала до конца, ты постоянно в чувствах. Конечно. И от этого, когда идет, Да не один, ты в команде, и это все чувствуют, и это получается… Лучше у всех, ну как бы все. И вот это такая а огромная это есть сила правильно. и вносит, А
0: почему что... это происходит? Потому что это и есть одна из форм служения. Да. Ведь э, вы делаете не для себя и не стремитесь Нет. ничего от этого получить. Вы от чистого сердца, вы свою любовь в свое творчество, то, что вы делаете. И вы с помощью этого доносите свою любовь. И она у вас приумножается. Это как раз и есть те великие таинства, к которым стремится дорваться сознание и использовать эти силы. Но, как видите, они даются лишь для того, чтобы творить добро. Да, что это приумножать это любовь.
4: Мне это помогло, знаете, в чем очень сильно понять, что всю свою большую жизнь я прожила в таком казаться а не быть настоящим. Потому что настоящее я узнаю себя да. только тогда, когда что-то делаю. Настоящее.
0: А когда ты настоящий, как так ты говоришь, свободный духовно, ты не можешь ничего не делать. Нет. А это силы невозможно. И сила, и желание, есть. и, и, и стремление. Потому да? что, как мы уже говорили, когда ты испытываешь эту любовь, она в тебе возгорается. Это немыслимое, яркое <свят> тепло, которым хочется делиться. Да. И ты будешь им делиться, потому что это невозможно удержать в себе. И это
4: хочется делать. И тогда
0: оно приумножается. Да. Но если ты. Поддавшись на сознание, сядешь и скажешь, никому не дам, оно тут же исчезнет. У
4: меня тоже был такой опыт. Я научилась и не хотела учить, ну, вот как бы делиться опытом с другими людьми. И это было ужасно. Это потому что...
0: И счастье превращается в угол.
4: Да. И вот у нас было вот недавно такой момент. Были съемки и... А. Пропустила гордыню, что вот как… что-то якобы прошло не по-моему, хотя, ну…
0: Ну, какой-то. сознание поймало да. просто, отвлеклась. А это часто бывает, отвлеклась на какую-то деталь, надо что-то обдумать. А сознание, оно ж как э, дрессированный зверёк. Да. Как бы ты его не дрессировал, но он все равно укусить может, и он стремится укусить. И вот как только ты уделила ему внимание, оно тебя укусило, ты даже не заметила. Да? Но оно тут же тебе подсказало, смотри, на тебя коса смотрит. И раз, а внутри пусто.
4: Пусто, и съемка не удалась, и у всех Конечно, было не плохое удастся. настроение. Конечно. Просто мы ну, как бы все потом разобрали. И, ну, разобралась я, почему это произошло, где я это пропустила? И когда мы это разобрали, повторно сделала съемку, у нас была совсем другая. Все были в хорошем. Все живое стало. Все живое, да. Все правильно. И вот легко. Очень. И очень помогло. Вот а
0: простой вопрос. Насколько легко быть живым? Очень легко. <laughs> вот я. У
3: нас есть такой пример, когда в начале в группе мы еще знакомились между собой. У нас зародилась идея съездить на границу Украины и Молдавии. Есть такое место, Буша, где очень большие площади трипольской культуры, и провести там съемки, сделать передачу в рамках «Знаки времени. И у нас не было ничего. Камеру Одну нам подарили львовяне, одну ребята с АЛЛАТРА ТВ из Киева приехали, научили пользоваться, подарили свет. Мы нас сами на микрофон. Приехали туда родственники одной девочки из нашей группы, они нас приютили у себя, кормили. И все складывалось легко, вот просто благодаря тому, что было дружно. Каждый стремился помогать. Мы провели массу времени.
0: Было действие. Фильм, было, да. действие не для себя, да, а действия для людей. Было. И с тех
3: пор вот какие бы отсознания не приходили, или ситуации, или люди нас настолько скрепило вот то действие общее, что мы друг друга понимаем и чувствуем.
0: И вот это ключевое. Чувствуем. А раз чувствуем, значит и понимаем. Да. Если что-то приходит из вы тут же понимаете и чувствуете, что это из них. Значит, это не ваш.
4: А самое радостное, когда эта волна идет еще больше, и больше людей хочет участвовать во всем. И они не боятся, что они там чего-то не умеют, чего-то не знают. Этого нет. Просто то чувство, которое ты внутри чувствуешь, и вот желание. Это тепло. Да.
0: Если человек даже сам, он не может генерировать это тепло, он не знает, что такое Любовь, но, находясь рядом с такими людьми, он чувствует ваше тепло, и ему просто хочется хотя бы побыть рядом, вот немножко, но согреться. И это даже притягивает. Потому что это свобода, потому что это Любовь, потому что это АллатРа. Всего лишь навсего. Это Жизнь. Всего лишь навсего это Жизнь, это то, больше чего не может быть ничего. И ценнее тоже не может быть ничего. И это прекрасно. И прекрасно то, что у нас уже масса таких людей. И их становится все больше и больше. И это прекрасно.
5: Хотела тоже поделиться. Были такие периоды, заметили, когда возникает вот такое вот осознание, мы не так делаем, не так работаем, не так чувствуем. И когда удавалось проходить этот период, то есть ну как бы спокойно разобраться без своего эго, был такой пример, что вот на кону нас хотела как бы развалить, приходили новые люди. И недавно, вот после передачи вопросов ответы», когда там парень задавал вопрос по поводу в группе работы, Игорь Михайлович ответил, группа это ты. И я даже для себя так настолько, так вот же, оно, ну, как бы зеркало, с чем я прихожу, в каком я нахожусь, то я вижу, то я как бы чувствую. С тем и с, с тем, Да, С тем я и встречаюсь. И недавно было такое занятие. Для меня просто было открытие всех участников. Вроде бы, как бы, мы до этого общались, мы не заметили, как уже 23:00 прошло, и мы говорили, делились по теме, еще раз убеждались, каждый слышал друг друга, даже если мы могли там перебивать, если раньше кого-то это раздражало, там мне не дали договорить, тут как-то это все вот в одной волне, это все было сложено на таких каких-то чувствах, и когда кто-то посмотрел на часы и говорит «Ого! Уже 23.00, мы не хотели расходиться». И вот был такой момент, когда ты понимал, что ты сидишь спокойный, ты сидишь как в кругу родных людей, и сейчас каждый вот, ну, чувствует друг друга. И пришло такое вот именно внутреннее понимание, что такое группа, и вообще как бы взаимодействие с людьми. Здорово было такое открытие для себя. И когда начали уже делиться между собой ребята, и каждый почувствовал, как бы вот этот вот момент, и не было никаких друг к другу претензий, там не так сказал, не так сделал, а была вот именно работа, вот это. Но мне это помогло именно когда вот эти вот слова, что группа это ты, понять, если я выбираю Бога, я вижу эту сторону именно божественное в человеке, и потом, как это все соединяется между людьми, и мы все вместе, ну, как, как...
0: Вот, исходя из ваших двух примеров, можно сказать просто, мы приумножаем то, во что мы вкладываем свое внимание. А внимание это что? Сила. сила. Это сила. Это и есть аллах. Это сила Бога. Все просто? Сложно? Нет. Да, мы спотыкаемся, да, мы совершаем ошибки, но мы же идем. Главное не утрачивать цель. Вот это самое важное. А падать даже иногда и нужно. Для того, чтобы понять, что это больно. Да. Правильно? Да. Но зато как приятно потом стать на ноги. Это самое лучшее.
1: И то состояние, которое вот в этот момент падения утрачивается, тогда понимается, ну, что человек. Вся ценность, это
0: вся ценность этого. Что это действительно ценно. И что это действительно есть. Ведь еще подвох от сознания, очень такой серьезный, оно всегда пытается доказать, что Бога не существует. И что все это иллюзия. И вот человек переживает опыт. Колоссальный опыт имеет уже. Но сознание тут же отведет, расскажет, что это все, это ты все придумал, этого нет. И человек на какое-то время становится дезориентированным, ну просто вот игрушка в руках системы, пока не остановится, они скажут, "Подожди, ну как? Это нет, это ведь мой опыт". И тут же все становится на свои места. Разве не так? Да. И вот вы оба рассказывали, трое, он даже рассказывали об одном и том же, что всего лишь нам всего игры, просто игры сознания.
1: И в этот момент проявляется вот такая сила, что заставляет себя дисциплинировать, потому что, то есть и дисциплина она не заставляет. Ну, я неправильно
0: выразился, да? Просто ты не можешь иначе. Это. вот… А, а как что? иначе? Да а как иначе?
1: как иначе? А как иначе? И, да.
3: иначе.
1: и тогда становится во всем вот э, легко, допустим, себя дисциплинировать и в работе, допустим, потому что работа — это действительно пришло понимание, что вот как раз и чем и надо занять свое сознание, чтобы оно… Оно должно трудиться. Не отвлекало. И чем больше его заставляешь трудиться, просто честно, тем оно послушнее
0: становится.
2: Встал и, и пошел. Встал и
0: пошел. фраза, которая… Это ж легко, это ж действительно легко, и действительно все просто, ничего сложного в этом нет. Это же одна
5: девочка, ну, участница, в другой поделилась, говорит, мне наконец-то дошло вообще, Материально Очень это красиво. так сложно, говорит, начиная с выбора там какой-то плитки пойди, она тебе как рассказывает, говорит, я поняла, что в материальном есть вот определенный алгоритм. Дал ему задачу, пошло, она сделала и всё, не разговаривала с ним.
0: И нельзя общаться. А это правда. И все становится. И задача должна быть четко сформулирована, поставлена, и только она и профинансирована. Никаких отклонений. Тогда будет порядок.
5: Да. А в духовном все просто. Всё а в духовном чётко, все понятно. просто. Просто
0: любовь жизнь.
5: <смех> да. И ничего не надо.
0: Да. Но в то же время она до бесконечности многообразна. Наше сознание, это как инструмент того же дьявола, о котором говорят, что его нет. Но он есть. И он есть в каждом из нас, и нельзя это отрицать, потому что именно его инструменты срабатывают в нашем сознании, и его изучение оно дает понимание, что не наши мысли в нашей голове, особенно когда они направлены на разъединение, на склоки, на обиды, мысли, которые направлены на, скажем, превосходство над кем-то, на наш эгоцентризм, на нашу гордыню, и они говорят: вот смотри, на тебя не так глянули. Как тебе ответил ребенок? Ну, извини, а как ты отвечаешь своему же ребенку? Ведь он же тоже человек. Разве не так? А можем ли мы требовать что-то больше от своих детей, чем они могут сделать? Нет, не можем. Можем ли мы требовать от того же ребенка, подходим тоже к интересной теме семейной сейчас? Можем ли мы требовать от ребенка, чтобы он исповедовал ту религию, которую исповедуем мы, которую исповедовали наши деды? Ну вот, Допустим, мы христиане, а ребенок решил стать Кришнуидом, попробовать поиграться, потому что у него друзья Кришнуиды. На сегодняшний день это модно в многих странах, это весело, это заманчиво. А можем ли мы ему запретить? Нет, не можем. Не можем. Почему? Потому что человек свободен в своем выборе. Как бы мы ни запрещали, что бы мы ему ни рассказывали, ребенок, он человек, и он свободен выбирать. Кому служить, Богу или сатане? Кого называть своим Богом? Это его право и его выбор. И неважно в действительности, в какую религию он пойдет. религии все, они держатся на одном едином зерне, они держатся на вере в Бога, на Любви Божией, и они стремятся к одному, они стремятся к Богу. Поэтому большой разницы нет. Хотя… Если смотреть с другой стороны, менять одну религию на другую тоже не имеет никакого смысла. Это происходит лишь от непонимания и от гордыни. И опять это от чего происходит? Из-за игр нашего сознания. Разве не так? Это действительно так. Сознание рассказывает, что ты получил в той или иной религии, в которой ты находишься. Ты стал более святой, ты обрел спасение своей души. Вот смотри, вот тебе вот этот духовный наставник рассказывает не так. На самом деле это так. И сознание тебе начинает рассказывать как? Оно рассказывает, что Бог тебе должен помогать, Он должен обеспечивать тебя всеми материальными благами, потому что ты же здесь. Но если эта религия тебе не дает, значит, надо идти в другую, там, где это даст. Не даст нигде, ни в какой религии. Бог никому ничего не должен, это надо понимать, мы должны. И в первую очередь мы должны приобрести… Понимание того, что наше сознание — это инструмент дьявола. Это не шутка, но это всего лишь инструмент, который можно у него… Забрать невозможно, он все равно будет ему принадлежать. Но заимствовать и пользоваться им, и заставить этот инструмент служить Богу не можно, а нужно. Вот в этом и есть служение Богу, в первую очередь. И, возвращаясь к теме «семья», хотелось бы также поговорить Есть такие явления, ну о них многие знают, но о них не очень принято говорить. Это бытовая религиозная манипуляция и бытовой атеизм. Ну что такое бытовой атеизм? Это практически то же самое, что бытовая религиозная манипуляция, только чуть-чуть противоположное. но смысл абсолютно один и тот же. Многие сталкивались с тем, что кто-то в семье становится, как он считает, на духовный путь, не разобравшись, но он уже требует к себе уважения. А где уважение? Здесь, в мире, в трехмерном. И где? В первую очередь в своей семье. Он использует религию как инструмент превосходства над другими людьми. В первую очередь над членами своей семьи. Ну, разве не так? Да. Мы часто это сталкивались и сталкиваемся, и, к сожалению, еще будем сталкиваться. Это происходит от банального непонимания. Человек приходит домой и начинает рассказывать, как все должны жить. Ну начни сам жить так, будь примером и покажи, какую пользу это принесло тебе. Тогда и члены твоей семьи подтянутся и пойдут за тобой. Ну разве не так? Также бытовой атеизм — это отрицание всего и, скажем так, боязнь, в первую очередь того, что кто-то из членов семьи пошел в ту или иную религию. И здесь начинается, скажем, попытка отрезвления, Масса доводов о том, что религия это плохо. Благодаря религии, ребят, мы здесь, мы вот начинали разговор с того, что без религии мы друг друга съели. Уже. И это правда. В этом смысл. Поэтому религия не может быть плохо. А плохо то, что вот эти атеисты слушают свое сознание. Вот как раз они в первую очередь, но они же атеисты, они верят, ну как правило, практически все, в существование какого-то единого космического разума, Абсолюта, как бы его ни называли. Это тоже религия своего рода, атеизм, ну как и многое другое. Скажем, религии на самом деле существует много. вот а, Взять, допустим, тоже сыроедение, да, это своего рода тоже религия. Это ритуалы, это. Я не против. Пожалуйста, кушайте, что угодно, человек свободен, выбирать все. я здесь это привожу просто как в пример. Почему? Потому что если он вот среди компании появляется сыроед, ну, все об этом знают. А если появляется мясоед, никто об этом не знает. Ну, ну это ж правда. Почему? Потому что это своего рода культ, люди возносят еду а, в вершину своего существования. Они считают, что это полезно для тела. Это их выбор. Ну, действительно полезно. Ничего здесь плохого нет. И тем более нам больше мяса достанется. А, ну, то единственное плохо, что они едят еду нашей е- еды. Да, вот это, конечно, обидает нашу еду. Ну, ничего страшного. Это шутки, я думаю, это вырежет. А, на самом деле. Если без шуток, то религии очень важны и нужны, без них невозможно. И все религии, они должны быть объединены, они объединены, но в действительности объединены, они объединены духовно. И вот это объединение, оно должно проявляться больше и свободнее, не где-то за столом организации ООН, где они разговаривают культурно, но в то же время друг друга ненавидя, потому что сознание им так рассказывает. А когда религии, особенно на уровне руководства, потому что религия, в первую очередь, — это организация, это надо понимать как любая организация. И благодаря тому, что, подчёркиваю, эта организация, они сохранились, эти религии. Но подчинение руководству, как и в любой организации, оно приводит к тому, что все мы должны как участники того или иного института подчиняться тому, что принимает за нас директор. Правильно? Ну, Поэтому очень важно, чтобы руководство в первую очередь объединилось духовно. Тогда и остальные священнослужители будут объединены. Ну и естественно, и мы, миряне, тоже будем объединены. Но миряне, от слава Богу, они объединены так уже, и мы это показываем.
5: I'm of Orthodox religion, and after reading the book AllatRa, I got a deeper understanding of my own religion, and I am so grateful. Islam,
0: Islam, Allah. Shalom, Shmelidya. Hinduism, because uh, I'm Hindu. Be buddha,
5: be shuneph. I'm a religious,
4: I want to live in church, I want to live in, church. Live in, church. We live in church. We have different nationalities, We have different religious privileges.
5: Part of Alatra family, and we are so blessed to be here today. Благодаря для меня открылось православие с такой стороны, которую я даже не подозревал.
0: Аллатра это ценные знания, Это искренность, эти ключи для меня открыли Библию. Для меня открылся Новый Завет, и это было большим откровением.
4: Аллатра до урьёстере, до урьё было надо нас
5: в цестих бову.
6: AllatRa is not a religion, it's a clean knowledge
1: that was brought to us for us to be able to know ourselves. Hey, Orthodox, I was in
4: a Catholic faith from a little bit, so I started to read AllatRa. I knew that when I'm in a unity with God, I'm in a unity with everyone,
1: АЛЛАТРА ДАЛА ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ЭТОЙ ЖИЗНИ. АЛЛАТРА
0: ДАЛА ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ЭТОЙ ЖИЗНИ.
5: Родилась в армянской семье, армянская апостольная церковь, но вот почему-то я была убежденным атеистом всю жизнь. И вот АЛЛАТРА помогла прийти в веру и дальше как бы продолжать уже свой путь в христианской традиции. Эти знания стали...
4: Толчком к пониманию других религий. Я начала понимать нашу религию. Именно Ислам. Да, именно
0: Ислам. И как можно быть ближе Всевышнему Господу, или как мы его называем, Аллаху. Чтобы слова Всевышнего понять, нам эта книга очень помогает. Очень помогает да. Она в
4: каждом человеке помогает а вот а, приумножить – самое хорошее. И Аллах это есть знание и понимание того, что Бог – это есть любовь.
6: Мы называем это и разными словами, но у всех да, нас да, есть да, это чувство, то, и это да, то, что нас объединяет.
4: Я
5: думаю, нас всех объединяет душа и то, что мы люди. Какой бы нации они ни принадлежали, на каком бы языке ни говорили, каждый идет своей
4: дорожкой, но идут к одному единому Богу. Суть одна. Человек, и что нас объединяет наше внутреннее, наше духовное.
0: Когда я прочитал Аллатра, то я наконец-то понял свою религию, я начал намного больше ходить в церковь и понимать, что в принципе все религии, они говорят об одном и том же.
1: И мне очень нравится, что эти знания объединили
4: нас всех
5: и, как мы поняли, когда мы начали общаться с людьми, то мы увидели, что для людей наши исконные Знания — они общие. Внутри мы все объединены одним общим Духом, мы все едины, все мы. Воспринимаю каждого в этом мире моим другом, человеком. знание разъединяет, АллатРа объединяет.
0: Миряне на сегодняшний день, они и так объединены во многом. И мы это наблюдали и у нас, когда разных национальностей, разных религий люди объединяются на основе духовных знаний, на основе стремления к Богу, к Единому Богу. И ни у кого ведь не возникает спора, что… из эпитетов, из-за названия Бога. Вот мы говорим, что все религии и все верующие, они объединены Аллатрой. У многих может это вызвать э, в религиях особенно какое-то возмущение, возмущение от сознания. А что такое аллатра? Аллатра, я еще раз повторюсь, это сила Бога. А в чем сила Бога? В Его любви. И возмущение отпали. И это действительно так. Потому что единственный, кто нас может объединить, это Бог. Но религиозные организации, они не должны быть объединены материально потому что существуют только два вида объединения. Это поглощение одной организации другой или же слияние, вот как Андрей говорит. Что в том, что в другом случае будут разрушены исторические ценности, они очень важны. Будут разрушены устои, а для одних людей они приемлемы, для других они будут неприемлемы. Ну так нельзя. Религия — это ценности, это наши жемчужины, которые мы должны беречь. Это правда, потому что мы им обязаны. Мы им обязаны тем, что сегодня мы еще есть. это действительно ведь так.
6: На самом деле, вот если мы посмотрим на религии, на представителей разных религий, кто-то привык молиться в 5 утра, кто-то привык молиться в 7 или в 9 утра. Но ведь Богу… Все равно он всех любит одинаково, невзирая на время совершения молитвы. Конечно нет. Правильно, ведь он любит тех, кто искренне любит его.
0: Но и планета наша на самом деле очень маленькая. И если где-то 5 утра, то где-то 12 ночи. Это естественно. Но Бог не может существовать на одной части планеты. Но Бог вообще не имеет отношения к планете, по большому счету. Да, это его творение. Но представьте. Его могущество и его бескрайность. Можете не пытаться, не получится. Мы можем представить Вселенную. И то бесконечной Вселенной мы представить не сможем. Наше сознание крайне ограничено. Оно ограничено теми рамками, которыми нам вот система выделила. Мы можем пытаться его развить, свое сознание, и мы обязаны его развивать как можно больше. Но все равно у нас останутся ограничения. А вот Личность, в отличие от сознания, она способна воспринимать гораздо больше. Поэтому на уровне Личности мы можем воспринять, мы обязаны и мы должны это делать, воспринимать Мир Духовный, вот эту нашу связь. И тогда у нас будет мир между всеми религиями, ведь все говорят об одном и том же. И вот если мы послушаем в действительности скажем, людей, которые идут по духовному пути, по-настоящему, которые действительно несут службу Богу в своих религиях, ведь они говорят одно и то же. Ведь они говорят о том, что «не проси ничего у Бога, кроме спасения своей души». Они говорят об искренней любви к Богу. И они говорят, что все мы — братья, и все мы — одна семья, и что Бог — один. Но разве не так?
6: И вот что интересно, еще все религии говорят вот до… вы уже это сказали, они говорят и учат своих последователей, они учат именно Любви. В первую очередь. Исключительно любви. В Любви, и уже только сознание разделяет людей А вот
0: сознание разделяет, накручивает… Да. Искать да. собой какие-то различные. И есть еще одно сознание часто у людей, которые не стоят на духовном пути, а просто эксплуатируют, скажем, религию как инструмент на живые, от сознания, в первую очередь не от Духа они пытаются привнести искаженное понимание богобоязненности. Ведь э, в понимании, что такое богобоязненность, — это боязнь утраты Бога. Это действительный смысл этого слова. То есть боязнь того, страх перед тем, чтоб… Э, ну, пропала эта связь внутренняя, вот, вот это страшно. Страшно потерять Бога, потому что это единственный смысл существования человека здесь. Это то, что делает нас людьми в отличие от животных. Если бы не было вот этой алатры внутренней в человеке, ну человек был бы разумным животным. И это было бы страшно. Но сам тот факт, опять подчеркиваю, что благодаря религиям мы сегодня здесь, благодаря тем знаниям, тем зернам, которые остались в этих религиях и которые доносятся до людей, мы здесь. А дальше все в наших руках. И от нас зависит, сможем ли мы все вместе сесть за один стол. Сможем, если захотим. Это все в наших руках. И в действительности нам нечего делить. Действительно нечего. Сознание создает условия. Зависть, ненависть, ненасытность. Банальное противостояние материи по сравнению с материей. Ведь Парадокс заключается в том, что сознание любого человека пытается манипулировать, пытается завладеть, обрести власть, скажем проще, над сознанием другого человека. А сознание того человека, если он слабее физически или интеллектуальный, он включает хитрость, и начинается борьба и противостояние двух сознаний. Кто выиграет в этом? Вот простой вопрос. Сознание. Система. Надо понимать, что наше сознание и дьявол, он нематериален. Это всего лишь информация. Чем питается информация? Вот можно спросить у тех, кто связан с компьютером, энергии. А что такое энергия? Энергия — это как раз и есть та «АЛЛАТРА», которая не сходит к нам от Бога, то есть те силы, которые приходят к нам. Это, можно сказать, Святой Дух, это силы Божьи, как бы мы это ни назвали. Но это то, что делает нас людьми, и это то, что дано нам для обретения Жизни, это то, что дано нам для того, чтобы мы могли начать жить здесь, чтобы мы утратили свои страхи, чтобы мы смогли развеять все иллюзии, которые демоны нам подсовывают через наше сознание. Это то, благодаря чему мы можем противостоять дьяволу. Можем спастись сами и показать путь другим.
6: Здесь, вы вот, знаете, вот Игорь Михайлович, вот хочу с вами согласиться по поводу роли именно религии. На самом деле переоценить роль религии в жизни цивилизации, ее невозможно. Особенно вот интересный момент, вот я вас сейчас слушал, такое понимание пришло. Вот сознание постоянно пытается людей разделить, даже используя разницу в принадлежности к той или иной религии. Но люди, вкладывая в это внимание, по сути их система заставляет сохранить, чем они якобы владеют.
0: Человек не может владеть религией.
6: Да. А при этом они утрачивают понимание, что нужно приумножать. То есть сознание их заставляет выяснить. Можно я
0: поясню? Да. А, в данном случае да. оно заставляет их приумножать. То есть сознание переворачивается. Ведь дьявол он искусен. Да. Что он делает? Он подменяет приумножение духовной любви стяжание ее. Да. Оно заставляет бороться за паству, то да. есть да. за материю. И в данном случае получается, что люди начинают бороться не за спасение душ, а за приход. То есть действие идет как материальное. Но, извините, это далеко не все. В любой религии, как в любой организации, есть люди, которые послушны сознанию, которые управляемы демоном, и это действительно так. Мы приводили примеры и среди наших знакомых, и наших участников, и это тоже такое бывает. Это нормально, это естественно. Почему нормально? Потому что человек изначально свободен. И он имеет право выбора, служить Богу или служить сатане. Обрести жизнь или же при жизни стать мертвым. Это право человека. В этом величие Бога. Дьявол не дает такого права. И это правда. Дьявол борется до последнего за то, чтобы не дать жить. За то, чтобы просто-напросто кормиться. Почему? Потому что он вечно голодный. Дьявол, он тоже, скажем, многолик. И все его лики это те же программы, которые потребляют ту же энергию. А лучшая энергия это как раз то, что дает жизнь. Это та АллатРа, которая внутри нас. Вот за нее они и борются всего лишь навсего. Но мы, как личности, мы можем это использовать для того, чтобы делиться друг с другом. Мы можем эту силу использовать для того, чтобы обрести жизнь. А можем, как часто бывает, обращать ее в злость, обращать ее в ненависть, обращать ее в зависть и во многие другие отрицательные качества нашей повседневной жизни. Ну разве не так? Вот мы начинали разговор за семью. Ведь постоянно в семье идет противостояние. Скрытое, прямое. Порой доходящая до деспотизма, человек не согласен, скажем, со второй своей половины или со своим ребенком, с братом, с сестрой, не имеет значения. Но порой боится ему даже это сказать в лицо. Почему? Потому что тот обидится и возникнет склонка. Ну, кто с этим не сталкивался? То есть, зная свою правоту, боишься высказаться. Или наоборот, твоя правота идет от сознания, и ты ее доказываешь до последнего. А когда человек открыт, когда он живет другим... Не может быть ссоры, не может быть скандала. Всегда будет идти примирение. Но если ты хочешь так, ну пусть будет так. Ну это ж твой выбор. Правильно? Причем не важно, что тебе говорит твоя половина. Она может быть даже в порыве от сознания. А чаще и гуще бывает. Человек говорит, а потом даже не помнит, потому что за него в этот момент говорит дьявол. Это он пускает своих демонов, и они через твой язык, как через петрушку. Игрушка есть такая. Они создают условия для того, чтобы ты эти силы алата вложил не в духовное развитие, не в Любовь к своему ближнему, а в противостояние. Тогда что ты вызовешь? Ты вызовешь такую же реакцию у своего, скажем, близкого человека. И вы оба будете чем? Гамбургерами. Ну кому что нравится. Кому-то жареная картошка. Корма. Не больше. Вспомнился мне такой
6: пример. Вот у меня есть товарищ, скажем, в силу ряда обстоятельств жизненных, он, в общем, находится в тюрьме. Вот. И камера большая, в которой они находятся. Людей много, собрались представители разных религий. Но времени много на переосмысление. В первую очередь человек в таких условиях, он, конечно же, тянется, это естественно к Богу. Ребята начинают внимательно изучать те религии, которые которым им сами принадлежат, интересуются религиями другими. Так как у них появилась «АЛЛАТРА», они сейчас занялись тем, что изучают саму «АЛЛАТРА». И уже с пониманиями, которые к ним пришли после прочтения «АЛЛАТРА», они начали более глубоко изучать свои религии. И там такой интересный у них есть один человек, в камере, которые выступают резко против с такой отчаянной критикой АЛЛАТРА. При этом он себя позиционирует как истинно верующего, исповедующего Бога. Он постоянно рассказывает о том, что он знает очень много молитв, там буквально несколько сотен, соблюдает там все каноны. И мой товарищ говорит: все бы ничего. Но говорит, сидит он третий раз, и в этот раз зато Шугире проломил голову человеку.
0: Ну, скажем так, история знает истинно верующих людей, которые распяли Бога, да? Ну это ж так. Но они же были истинно верующие, они отстаивали Бога. Вопрос в другом. Почему это происходит? Потому что те, кто позиционирует себя как людей верующих, в действительности они хотят казаться такими, но они абсолютно не занимаются собой. Если бы этот человек занимался… Собой, как и предполагает любая религия, а духовный путь он не совсем легкий. Это не то, что дается просто так, при произнесении каких-то слов или же высказывании собственного желания. Это в первую очередь труд. Есть серьезный труд над собой. Когда человек действительно стремится и действительно работает над собой, он развивает в первую очередь что? Чувственное восприятие. Личность становится свободной, Она начинает чувствовать и видеть. Идет переоценка. Первое, самое важное, с чего даже начинается духовный путь по-настоящему, — это изучение тех же демонов внутри своей головы, которые постоянно шепчут, как говорили многие святые, и от их соблазнов нужно Отказываться, чем бы тебя не соблазняли и на что бы они тебя не подбивали, их надо гнать. Так говорили святые во всех религиях. Разве попал бы этот человек в тюрьму? Нет, не попал бы. Если бы те верующие, которые кидали в Бога камни, были верующими, если бы они знали хоть немножко, что такое мир духовный, если бы они его хоть немножко чувствовали, Разве бы они так поступили? Они бы знали, кто к ним пришел, они бы его чувствовали. Но они, как слепые котята, под диктовку демонов в своей голове, они брали камни и кидали. Потому что первое, что шепчет демон — это «возьми камень и брось, ибо это перед тобой лжец, и он опасен». А почему так боится сознание людей духовных? Ответ прост. Для кого истина опасна? Совершенно правильно. Поэтому вот эта ненависть к святому, ненависть в первую очередь той же АллатРа, а АллатРа — это не религия, АллатРа — это зерно всего лишь нам все Как можно ненавидеть зерно, которое есть во всех религиях? Если ты веришь в Бога, как же ты можешь отрицать Его суть? Простой вопрос. Разве не так? Конечно. И Это говорит о том, что люди опять возвращаемся к тому, хотят казаться, но не быть, не хотят работать. Они живут под диктонку своего сознания: гордыня и пустота. И больше ничего. И мы часто с этим сталкиваемся во всем мире. Я думаю, у всех есть масса примеров, которые показывают, как Сознание просто-напросто, даже людей, которые идут по духовному пути, просто сбивает, ну скажем, как волна, да, при прибои. Просто с сбивает то есть. Но вопрос в том, что человек слабый духовно, он так и остается валяться, как свинья в резе, А человек, который искренне стремится к Богу, сколько бы его ни валяло, он встанет и пойдет, потому что он знает, куда ему надо. А падает всего лишь тело, а главное, он не падает. И вот это важно. А примеров этому множество, начиная с простых элементарных вещей. Да, расслабься. Зачем тебе там совершать намаз или церковь идти сегодня воскресенье? Завтра сходишь, в следующий раз сходишь. Ну что, не так?
2: Но все равно большинство, масса людей слушает своих, скажем так, ну как бы как они называют, духовных наставников, как они, ну, преподносят. И всегда духовные наставники, как они себя называют, они
0: Являются не... духовными. Да, да, да. Ну это Но, же люди.
2: Да, да. А почему вот такое людей, ну понятно почему, сознание, которое стараются вот, старается верить, как бы подражать, все делать для того, чтобы…
0: И вот здесь вы ответили, подражать. Подражать, Да. да. Ведь человек, который действительно стремится к Богу, но он развивает что? Чувственное восприятие. Он учится противостоять своему сознанию. Если он видит, что его пастор или мула, или священник, ну как бы мы его ни называли в разных религиях, если он говорит несоответствие, если внутри это не отзывается, если это идет от сознания того же духовного лица, человек это не воспримет. А ну как можно воспринять то, что противоречит внутренним?
2: Ну, большинство знают, говорят и чувствуем, но мы не можем идти. Я говорю, почему? Ну а что остальные скажут? Они же говорят, нас обратно что да. Эгоизм. Эгоизм. Да.
0: И гордыня. И здесь работают как раз что? Те же демоны в голове. И вопрос, а тебе подумают,
2: пойду? да? Вот я, я уйду, а куда я пойду? Домой. К ну, Богу. Понятно, что домой. Он хочет где-то быть в какой-то, ну, скажем так, или организации, или в общине то же это самое. То есть, вот куда я пойду?
0: Он ну, хочет, он в первую очередь такие люди хотят, чтобы их видели и считали людьми духовными. Значит, они люди культурные, значит, они воспитанные. Но только что Андрей привел пример: человек знает массу молитв, считает себя духовным, ну наверняка он им там долго рассказывал о религии своей. Но тем не менее третий раз в тюрьме за то, что проломил голову. И я видел людей, которые кидают кирпичи в истинно верующих людей. Ну и что? Кидают они камни. Но разве это они кидают? Дело в том, что… Это, это в, в первую очередь. Людей
2: очень мало. А, а идут в основном, идут за неистинными То есть кто ведет, кто проповедует, начинает рассказывать там, ну вроде бы как и правильные слова, да, и все вроде как по Библии. Ну а суть-то в чем?
0: Но каждый человек имеет право заблуждаться. Каждый человек имеет право и находить истину. Это их выбор. И осуждать их мы не можем. Mm-hmm. Но как же мы можем обсуждать того, кто решил служить Сатане? Это его выбор. А если слеп человек, мы можем ему показать получ... Захочет, no, пойдет, как бы, не захочет, не, не пойдет.
2: Он сам-то не идет, его потолкнут к этому. Разум
0: Никто разум. не может человека заставить служить сатане или Богу. Нет. Это его выбор. Получается,
2: что могут, рассказывают одно, делают другое, думают
0: три И опять рассказывают, показывают. Ну а как же же они его заставят? Если человек действительно стремится к Богу, разве можно его заставить? Обмануть можно, обмануть. но обмануть его можно лишь тогда, когда он не живет Богом когда это его увлечение, и опять-таки это всего лишь его желание или стремление оказаться верующим. Но они разве не
2: С они истинно верующие. Но если спорит человек
0: спорит о вере, спорит о вере, в любом споре, то здесь вопрос, а кто в нем спорит? Я бы не участвовал никогда в этом споре. Просто он ну, скажем, доказывает свою вот… Вы правильно сказали, он доказывает свое. свое, И вопрос что его? Но это ж не говорит о духовном. Конечно, много. Если бы таких людей было мало, мы бы жили в прекраснейшем мире. А мы живем в том мире, в котором мы живем. Разве этот мир справедлив? Вот, ребята из других стран. Вот у вас в ваших странах, разве все справедливо и хорошо и прекрасно?
3: У нас в группе один участник сказал такую пословицу. В этом мире все страдания сплошные. Но хочется привести хороший пример. Те люди, которые ищут, в какую бы они ни попадали, там, направление в каких авторитетов, все, кто да,
0: под действие авторитета, да. они выйдут.
3: Они выйдут к любви, они выйдут к Аллатре, даже если они находятся на другом континенте. Вот главное, каждый раз, когда... Происходит какой-то выбор
0: вставать, если ошибся и идти снова идти. Конечно. Снова. И здесь как раз очень важно, когда он упал и встал и осознал, почему он упал. Вот это осознание не забывать, а еще лучше им делиться с другими. Тогда на его месте другой не упадет. Разве не так? Лишнее
2: сознание так же, что они ходят по кругу. В принципе, большинство.
0: Это их право, их выбор. Если они хотят кружиться, пусть кружатся.
2: И
3: хочется а дополнить, если делишься, вот действительно, радостью после искренне, того, как смог да. встать искренне, да, во-первых, ее прибавляется и ее становится меньше. И
0: люди, они всегда ее чувствуют. И да? люди чувствуют. Правда? Правда всегда чувствуется. Единственное, что разница. В реакции людей на правду бывает огромное. Люди духовно свободные стремящиеся к Богу, они радостные, воспринимают это. А люди, которые служат сатане, которые являются рабами, они не могут отличить белое от черное, у них сплошная серость. Они злиться начинают, они пугаются. Но мы уже говорили об этом. «АЛЛАТРА», она пугает лишь тех, кто да кто ее боится познать mm-hmm. те, кто боится потерять ну скажем так власть над собой власть сатаны
2: Причь. потому что
0: Причь. им комфортно мы ну, это же сознание рассказывает сознание боится всего лишь Но
3: дорисовывает им что это какие то непонятные действия которые влекут опасность для их привычного мира.
0: Совершенно правильно, что что-то изменится в плохую сторону, да, именно и человек таком, что-то утратит. Да, именно Конечно. А сознание, оно ведь действительно утрачивает власть. Власть над Личностью, власть над человеком. И это правда. И подтверждение этому масса. И в таком случае, ну, естественно, сознание находится немножко так… не на стороне АллатРа и не на стороне религии но оно находится на стороне тех людей, которые ходят по кругу и тех пасторы, которые ведут в никуда. Вот это для сознания выгодно. Почему? Потому что сознание влазит везде кругом. А оно отстаивает свое. Для нее это способ существования. Видите, в действительности что такое сознание? Это нейроны? Нет. А что такое сознание? Простой вопрос на которые никто на сегодняшний день не дал ответа, да? И никто его не взял и не потрогал. Осознание а это не что иное, как банальная информация. Вопрос в том, от кого она исходит. И человек способен его развивать. Ну мы можем зайти в такие дебри, что людям станет не по себе, скажем. Поэтому мы не трогаем. Пусть каждый изучает самостоятельно. Лучше давайте поговорим о простых вещах, о тех вещах, которые действительно мешают на сегодняшний день очень многим тем, которые не дают сделать первый шаг. Вот это важно. По
6: поводу, скажем, первых шагов в познании себя, в познании Истины в духовном развитии… Вот, тоже вспомнился пример, опять же, про этого товарища, который в тюрьме. После прочтения «АЛЛАТРА» ему стало интересно, начал задавать вопросы тому, по поводу духовных практик и по поводу работы над собой. Я ему порекомендовал то, что, в общем-то, мы всем рекомендуем на всех наших занятиях, это завести дневник и попробовать записывать просто свои вот мысли, которые приходят в голову.
2: Ну, ну для мысли. того,
6: чтобы убедиться, освоение или несвоение. Да, для того, чтобы просто разобрать. Первый шаг. Да, да что-то. Наблюдение. Познакомиться с сознанием, так сказать. Совершенно правильно. Он потом через время, он мне говорит, это говорит, для меня, говорит, был с одной стороны шок, с другой стороны, говорит, я насмеялся. Я говорит сел, ну ходил долго думал об этом, потом думал ладно все, взял тетрадь буду, буду записывать. Говорит сел, взял ручку, сел и тут слышу говорит, в голове мысль, да что ты собрался записывать, тебе ж некогда. Я так говорит сел такое, а чем я тут занят? Говорит в четырех стенах сижу. говорит. И мне некогда этим заниматься.
0: Ну, сознание шаблонное использует. Ну да. И вот что интересно, шаблоны везде одинаковые. Они на разных языках слегка меняются, по сути, они остаются одинаковые. Изменчивость небольшая. И в любых странах, среди любых людей, те же самые шаблоны. Те же самые реакции на те же самые ситуации. Все прописано, все фрактально повторяется. И вот в действительности, если я вот посмотреть, как весь мир устроен. Он прошит одной ниткой, начиная с песочницы, заканчивая геополитикой. В системе все ну, настолько абсурдно просто. Вот казалось бы, при всей этой сложности все очень просто, все банально. Потому что в корне этого всего-всего лишь одна программа. — то ненасытный голод. По записи
2: мыслей, случай рассказывала. Девушка говорит, ну, когда сказали записывать, она первая шла, ну, какие мысли писать? Я говорю, все, какие идут, пиши. Вот она говорит, в течение дня так, это плохая мысль, это не буду писать. Вот это хорошее запишу. А потом, говорит, когда я прочитала, казалось бы, хорошее то, что это самое, я, говорит, так смеялась. И случай еще рассказывала, заказала дома поменять окна, ну, металлопластика. Значит, поменяла, ей всунули, значит, там, какой-то, ну, брак говорит. «И вот она, значит, говорит, неделю хожу, что, да такие-сякие, в голове крутится все. Говорит, прохожу мимо этой фирмы, все хочу зайти, Кто ребенок не пускает, то что-то еще третье». «Я говорю, так просто зайдите с человеком поговорить». «Она, говорит, я решилась, говорит, с утра, пошла, захожу, думаю, сейчас она ее, сидит женщина там, директор эта». «Говорит, я, я говорю, вы понимаете, вы не поставили такие окна?» «Она говорит, да я вижу, хожу мимо ваших окон, думаю, надо вам поменять, потому что, ну, как-то, ну, и все». То есть, и все решение. Все решилось, буквально, вот, говорит, а я же такая, говорит, уже вся речь такую, так не за...» а Она
0: занималась магией. На самом деле это магия. Она выстраивала беседу, которая не суждено ей быть даже.
2: Да, тут все резко поменялось, говорит, и куда mm. же это все?
0: А что было и доминировало в этой женщине гордыня? И страх. Да, да. Страх ну, она потерпеть она, неудачу.
2: Она не поставили… И чувство
0: несправедливости ее целую неделю не пускала, да, 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 а да. вдруг моя гордынька пострадает. И, и, и спор решится не мою, да, мою И справа. она
2: была уверена столько что она решится в ее сторону, потому что она такую речь, там, и я приду сейчас вот это А пришла и все банально. Она не была
0: на... уверена, потому что она готова была ссориться. А когда человек свободен, он действительно свободен, ему ссориться не нужно. Даже окна поменяли, не так пришел, сказал, есть масса инструментов решения любых вопросов. Ими (как) просто нужно пользоваться. А переживать, вкладывать силу, внимания и особенно заниматься магией, общаться с человеком, которого нет, которого ты не видишь, ну это.
2: Довольно часто это происходит.
0: И это всегда говорят, происходит.
3: Гораздо легче шагать и начинать путь, когда пропадают претензии к другим людям. Потому что вначале человек что-то познает, что-то где-то слышал, он начинает действительно этому учить других и требовать от них, чтобы они то ли соответствовали этому, то ли развивались, как ему кажется.
0: Вот ты правильно сказал, как ему кажется. И вот здесь маленький момент — он не выучил это сам. Он не живет этим, но он требует от других, чтобы они были такими. Ну опять-таки от чего? От гордыни. И не обладая личным опытом, требовать от кого-то что-то, вообще требовать от кого-то что-то в духовном развитии нельзя, это невозможно. Можно подсказать, можно посоветовать, заставлять, а требовать это заставлять, ну это нереально. Ну как я могу заставить человека любить Бога, если он не хочет его любить? Ну не хочешь, это твой выбор, не люби. Люби себя.
3: Насилие оно только отталкивает. Если принимать человека, позволять ему развиваться, он благодаря своему внутреннему стремлению и даже видеть в нем хорошее качество, он может встать на этот путь и начать делать а Понимать, в
0: что жизни. в нем плохое. И корни плохого, надо понимать, от кого исходят. Все люди хорошие. Нет плохих людей, действительно нет. Есть люди, которые безвозвратно погрязли в рабство к сатане и не могут выйти уже из этой ситуации. Есть и такие. А есть те, кому крайне тяжело, и это тоже надо понимать. Кому-то нужно больше времени уделить, кому-то меньше, кому-то разъяснять нужно по тысячу раз для того, чтобы он хоть что-то понял. Так же
3: Конечно.
0: Но самое лучшее — это собственным примером показывать. Вот когда ты не держишь зла ни на кого, ни в любом случае, даже если обидчик… Я, я не говорю о том, что ударили поливочки, подстави право, это дело добровольно. Нужно поставить блок, ответить, малаше, это у кого какая реакция. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что нельзя держать обиды, нельзя держать зло. Оно разрушает. Тем более на человек, когда ты знаешь и понимаешь, с откуда зло это идет, истинные его источники. Ведь человек не хочет на самом деле страдать, испытывать неприятности, переживать даже плохие эмоции. Вот разве не так? Все хотят быть счастливыми, все хотят, чтобы их любили. Кто хочет жить в плохом мире? Кто хочет страдать и мучиться, быть ненавистным и ненавидеть самому? Разве это Жизнь?
3: И, наверное, тот, кто больше всех кричит, он больше всего Любви и просит просто у него Совершенно защиты. правильно.
0: Это крик отчаяния. Это действительно действительности крик отчаяния, но он просто об этом даже сам не знает. Он настолько погряз в рабстве, что рабстве сатаны имеют, что им манипулируют, им играют. И в данном случае он действительно как игрушка-петрушка, которая одевается на руку. Просто он на чьей-то руке. И понимая это, и знает, всегда появляется желание помочь, но оно не может быть насильственным. Помогать можно лишь тогда, когда люди этого хотят. Отвечать можно лишь тогда, когда спрашивают, и на то, о чем спрашивают. Сейчас вот
6: в наше время существует, несмотря на то, что существует целый ряд религий, все они как раз объединены вот этим вот единым зерном стены. Конечно. Это фундамент, это основа. Да, и на самом деле каждый священнослужитель, какой бы религии он ни принадлежал, когда он искренне стремится к Богу, когда он... Когда он рода... как
0: человек прежде всего. Да, когда человек, он является да. не просто священнослужителем, да. а когда он действительно служит Богу, да. и вот тогда...
6: Да, когда он, как говорится, на своем месте.
0: Совершенно правильно.
6: Да, тогда он на самом деле еще раз повторю, несмотря на то, какой бы религии он не принадлежал, он все равно будет говорить об аллатре.
0: Ну конечно,
6: своими словами. Да. В рамках.
0: Той традиции к
6: которой принадлежит.
0: А он будет говорить всех, да? о истине, да, но с учетом своей культуры, с учетом своих традиций, ну это тоже замечательно. Ведь если мы посмотрим, где распространен ислам, где распространен иудаизм, и где распространено христианство, то это соответствует определенным традициям и всему остальному. Это замечательно. Это да, ничего да, да, плохого скажу, в
6: этом так, нет. Временем оно сложилось, и менять
0: эти традиции нет смысла никакого. Все религии и все люди, и все верующие, они должны быть объединены. Но объединены духовно, в едином доме Бога. Но каждая религия, это вот, извините, как квартира. Они должны быть отдельно. И вот даже семья. Выросли дети, они должны жить в своей квартире. Но они не должны забывать о родителях. И они должны любить своих родителей. Но жить они должны. Отдельно. Так. Правильно. Потому что у них формируются свои традиции, у них формируется своя семья, и они должны дать свое потомство. Разве не так? Опять-таки многие люди способны принять Истину, а многие не способны. Из-за чего люди могут принять Слово Божье, а могут и не принять? В данном случае я говорю о Слове Божьем как о священных писаниях разных религий. Ведь кто-то принимает, а кто-то не принимает. Почему? Я не видел религии, которые говорят плохое, я имею в виду истинных религий, а не рукотворных. Но опять люди противостоят. Из-за чего происходит это противостояние? Из-за гордыни. Но кто противостоит в них? Сатана. Чем сильнее он в человеке, тем больше в нем отрицания всего святого. Разве не так? Как может один человек другому запрещать идти к Богу? Простой пример. Если ты атеист и не хочешь уйти, это твой выбор, это твое право. Но вступает в силу эгоизм. Она или он пошли в церковь, в любую религиозную организацию, в мечеть, куда угодно. Вот жена пошла в мечеть, к примеру, а муж — атеист. И в это время она ему не принесла чая, ему надо встать самому и налить себе чая. И демоны шепчут. Ну как так? Это не порядок, она же жена. В это время, значит, за мной не ухаживает да? По сути, ревность к Богу. Нет, не ревность к Богу. Не ревность. просто он когда делал… Эгоист. Это эгоизм. банальный эгоизм. Семья — это я, мой комфорт да, и мое удобство. Ну разве мы с этим не сталкиваемся? Я скажу проще, это раб системы. Это раб дьявола, это и есть тот как раз, та кукла, о которой я говорил. Это когда рука вдевается, и вот человек вот, чрево или знаете, да? То есть это бытовая религиозная да, манипуляция.
2: Манипуляция чистой воды, как говорили. Конечно.
0: И сколько таких примеров?
2: Множество, да. И
0: независимо от стран, континентов или еще чего-то, это часто и густо это встречается. А почему это происходит? Так,
2: вот почему, когда ты священник, когда ты пастырь… Вопрос
0: не в пастыре. И пасторы разные бывают, и люди разные бывают. Проблема не в том, что говорит пастор, хотя от этого много зависит. Проблема в том, что слышит человек. Я уверен, что пасторы в церкви, они не говорят «приди домой и твори зло». Не может этого быть. Они служат ведь тоже своей религии, а религия служит Богу.
2: Принимая информацию, перекручивает и выдает, как бы. За, за
0: человека слушают демоны. Ну... И они искажают слова того же пастора, и они возвеличивают ее в глазах собственных. И человек приходит домой на гордыне. И она приходит, она ближе к Богу, она знает, что нужно. Это опять мы сталкиваемся с чем? Бытовая религиозная манипуляция. Это страшно, потому что это есть как раз проявление сатанинских сил в семье, ну, а, не... а семья — это ближайшее да. наше окружение.
2: Сплошь и рядом, буквально, я вот Везде
0: и час. Да. человек стремится к Богу, вне зависимости от того, чем он занимается в какой религии. Она может быть христианка, она может быть иудейка. Да. Если она называет своего Бога Яхве, а он называет Аллахом, да. Бог от этого изменится? Мы называем своего Бога Иисус, христиане. Для нас Иисус — Бог. Но, ребят, ну что изменится? Кто-то из них утратит силу, или мы говорим о разных? Мы говорим об одном и том же, мы говорим о Боге. Но о
2: том, что он слышать этого не хочет.
0: Конечно, он не хочет, потому что человек духовно не развивается. Человек выполняет те инструкции, которые ему сказаны. Эти инструкции, по его мнению, это торг или сделка с дьяволом, не с Богом. Бог не заключает ни с кем сделок. И в действительности Бог видит человека и подхватывает его, когда тот начинает Жить. Пока человек находится в этом мире, он имеет право выбора. Если бы Бог управлял людьми и решал бы судьбе людей, мы были бы в раю. Но мы здесь, мы в аду, мы у дьявола. Это в первую очередь доказывает, пора уже, ребят, умнее в 21 век на дворе. Прошли темные времена. Это в первую очередь доказывает то, что этот мир не принадлежит Богу. И те, кто занимается, и развиваются духовно, во всех религиях есть святые, которые постигали этот путь, которые постигали АллатРу внутри себя. И они говорили одно и то же. Разве не так? И они говорили о о Божии, они говорили о Любви Божией, и они говорили о демонах, которые шепчут в голове. И этому они учили людей. Но, к сожалению, те же демоны в голове мешали многим их услышать. Они их слушали, они исполняли, что они говорили, они вовремя делали молитвы или совершали медитации, но к духовному они не продвинулись. Они пытались заключить сделку, и пытаются, к сожалению, люди. Если я выполняю, как положено все по расписанию, значит, в априори мне зафрактовано место в район, да? Не бывает такого. Духовный путь, он сложен, и каждый должен его пройти через себя. Невозможно зайти врата Божьи, не переступив через сатану. Это первое правило. Путей к Богу много, но дорога одна. И это правда. И эта дорога, она АллатРа. Мы называем так. Но эта дорога — Любовь Божья. Так говорят во всех религиях. А мы просто называем своим именем, которое было за много и задолго, еще до нашего, скажем, до нашей цивилизации. И спокойной веков было, Алатр. Да, но все религии мира, они ведь объединены. Не было раньше религии, была одна. Не религия, а были знания. Религии образовались позже, и слава Богу, что они образовались.
2: Ну, всегда говорят, что вот это плохо, а вот у нас и начинают рассказывать, что эгоизм. эгоизм.
0: Существует такое понятие еще, как религиозный эгоизм. Он не имеет отношения к святости, не имеет отношения ни к Богу, ни к чему. Но это имеет отношение к скажем так, слабому духовному развитию людей, которые об этом говорят. Независимости от религии, они есть везде. А ведь человек, который действительно духовно созревший, который живет Любви Божией, он никогда не скажет, что вот я христианин, а ислам — это плохо. Ислам — это Любовь. Он не может быть плохим в априори. Или же наоборот, что… Будучи мусульманином, я скажу, что христианство — это плохо. Давай откроем Коран и прочитаем за Иисуса, что сказал Пророк. это не может быть плохо. Разве не так?
2: Так, но у нас отношение к другим религиям, то есть не религиям, к людям, другого вероисповедания совсем другое.
0: Нет. У нас отношение к людям совершенно другое, вот как должно быть. У нас должно быть понимание друг друга и Любовь. А у нас возникает под диктовку нашего сознания, прямое противостояние и желание кем-то манипулировать, обмануть или доказать. Или еще возвыситься. А возвыситься это гордыня. На чем можно возвыситься? Можно возвыситься на показухе. Ну, крутая машина, кольцо, цепь. Чем еще можно возвыситься? Красивая девушка рядом. Ну, у тебя не получится она рядом тоже со мной, так что, ну вообще в целом возвыситься можно на чем-то материальном, в глазах земных, но возвыситься перед кем? Вот здесь возникает вопрос: перед кем вы стремитесь возвыситься?
2: Перед такими же людьми, как и ты.
0: Совершенно mm-hmm. правильно. 8. А почему это возникает? Потому вот пойдем до корня этого вопроса. Потому что в действительности личность стремится возвыситься. И она возвысится, стремится над этим миром к Богу. Что делает демон? Берет и подменяется. Это ж просто. Берет правду, ее искажает и преподносит как правду. Личность, она не воспринимает трехмерность. Для нее этот мир, он имея другую форму, она не имеет таких глазок, она не имеет таких ушей, она не воспринимает эту реальность, она воспринимает целостно. Это знают и во всех религиях об этом говорят святые, что Бог, Он не имеет формы. И почему святые испокон веков говорили, яйца перед тобой Иисус Христос молитве твоей, гони, ибо это демон». Какой бы образ не принял трехмерность, это не может быть Бог. Это же действительно так. Трехмерность это материя. Оно заведомо мертвое, потому что оно заведомо временное. Разве не так? Да. И никуда от этого не денешься. Гордыня — это та твердыня, на которой стоит построенный храм, в каждом из нас храм сатаны. И вопрос в том, какой храм мы чаще посещаем, просто как Личность. А где тропа шире, теми мы и являемся. Разве не так? Но, к сожалению, в большинстве своем современном мире, даже у тех людей, которые считают себя верующими, тропа хорошо прототана одна к гордыне, к желаниям, ну и ко всему остальному. А другая а другая, не хуже даже. И в этом смысл.
6: Да, и парадокс здесь заключается в том, что несмотря вот насколько человек искренен, в своей вере. То есть есть люди, которые искренне стремятся к Богу, есть люди, которые об этом только заявляют. Но и те, и другие стремятся
0: к служению Богу. В данном случае понятие служения не может быть у них. Когда человек искренне стремится к Богу, и когда человек об этом только заявляет, они не стремятся к Богу. Они стремятся к приобретению силы. Боже.
6: Да, больше хотят, чтобы о них думали, то есть казаться, чем
0: быть. Одни казаться, чем быть, а другие — к силе, которую они не получают, обращаются к чему? К сатане, к магии. Совершенно правильно. Это
6: вот, кстати, интересный парадокс. Получается, сознание, отрицая Бога, само Его существование, оно искренне, постоянно стремится к Его силе. Конечно. Стремится ее заполнить для того, чтобы. А
0: ведь мало кто знает, что каждый день все занимаются магией. И атеисты, и все остальное. Я привожу простой пример. Вот с какой ноги мне сегодня встать, чтобы мне повезло. Хорошая реакция, Живой. потому что все этим занимаются. Две конфеты, ребенок. Вот если я возьму левую, мне дадут еще одну. Если я возьму правую, не дадут. Кто рассказывает? Демон рассказывает. А человек, не ведая, вкладывает силу внимания, он уже занимается магией. Кто-то скажет, да, это пустяки. Нет, ребята, это не пустяки, это магия с утра до вечера, целый день. Это жизнь, выброшенная на ветер. Это кормление врагов. Ведь у человека есть только один враг, настоящий враг. Это действительно так. Этот враг — это тот, кого называют Сатана. И этот враг, он… Он также гораздо ближе, чем шейная артерия. И Богу ближе, и дьяволу ближе от самого человека.
2: Люди, которые занимаются магией, заходишь к ним, такой тоже случай был, пришли к нам, говорят, надо поставить посттерминал. Потому что ну, люди приходят с карточками рассчитываться, <свят> заезжаем туда, значит, там свечи, иконы, она сидит там принимает, но она занимается чистой магией, там карты Таро разные. Гадания,
0: разные. это салоны гадания. Там да, да,
2: да, да. приходят, ну.
0: Маленькую ставочку, часто они занимаются не магией, а просто работа у них такая. Ну, понятно. Но на самом деле это и есть... Человек
2: магия. идет к нему с проблемой, думает, что за, за, за магией придет. За решение. Да. Он решится эти проблемы. Тогда вопрос, почему они себя, так бы сказать, ставят, что они люди от Бога. То есть они говорят, что есть белые и черные маги. Белые – это от Бога, а черные – это от сатаны.
0: Я не видел ни разу ни одного демона и не слышал ни разу от дьявола, чтобы он не говорил, что он не от Бога. Ну как дьявол может прийти и сказать, я дьявол? Демон придет и скажет, извини, я демона, я тебе сейчас обману.
2: Ну так, а зарабатывать как?
0: Раз у меня это получается, значит мне это Бог дал. Никому ничего Бог не дает, кроме шанса. И Он дал людям самое важное и самое главное. Он дал им шанс. Он дал им силу. Он дал им маладр. Разве не так? Да. Ну, мы называем это.
2: Но ну, все равно они как бы вот, как они, есть такие люди, как ведьми, если я называю другое, да, там делают... Это эгоизм, да, это другой, гордыня. Считаю, что это самое. Ну, как они потом умирают, это, конечно, я видел. Да.
0: Вы не видели, как они потом существуют да после физической вижу. смерти? И дай Бог вам этого не знает.
6: кстати, знаете, вот здесь тоже затрагивается такая интересная тема, это как духовный героизм. Я бы сейчас это сказал так называемое, потому что вот люди подобные вот э, упомянутые в, в этом примере, ведь они тоже рассказывают, как серьезили скал, они рассказывают о том, что они служат Богу. А и как и же они? Служительность всегда преподносят как некий духовный подвиг. Да. А сами этого не понимая, вообще о чем они на самом деле говорят и что на самом деле является духовным героизмом?
0: Но духовный героизм — это в первую очередь, скажем, я выражу проще, вот чтобы было понятно. Отдать свою жизнь за жизнь другого человека, спасая его — это героизм, это настоящий героизм. А представьте, какое нужно иметь мужество, чтобы глянуть в глаза сатане в своем сознании, в самом себе, и переступить через него, чтобы войти в врата райских. Можете себе представить это? Это действительно подвиг и действительно героизм. А служение — это как раз и есть тот момент, когда человек внутри себя, он обличил сатану, он изучил его все тонкости, тонкости всего его обмана. Переступив через него, стоя у врат Божьих, он сказал, «Я послужу людям, потому что я понял Истину, я познал ее. И я здесь, но я хочу, чтобы мои друзья пришли ко мне». И вот это есть служение. И он возвращается в этот ад, в эти муки, в этот кошмар, но он рассказывает другим и помогает другим сделать этот шаг. Он легкий и он очень простой, но он крайне сложный и он крайне трудный. Вот это, на мой взгляд, это высшая степень героизма.
6: Ну, знаете, сознание людей, к сожалению,
0: интерпретирует все совершенно людей, по-другому. Забирает людей и говорит, что это путь для избранных. Но сознание людей это и есть, опять-таки, инструменты демонов. Многим он рассказывает: помолись, человек помолился, он ощутил некое присутствие, легкий всплеск алтарем внутри себя, любви Божьей, и сознание вот тут же рассказывает уже святое. «Иди учи людей». И человек выходит и говорит, «Я ощутил силу Божью, Любовь Божию. Вы мне все должны денег». Извините, я так утрировано. Но смысл тот же самый. Ну, люди сами несут. А разве это не так? Разве Он этого не сказал?
2: Ну или же своим видом показал, что
0: это уже манипуляция да. а но смысла остается тот же но это был единственный его всплеск который к нему больше никогда не вернется достаточно ему выйти но другой это человек который испытал этот всплеск он цепился в него да. и уже не выходит и он выходя на улицу он просто помогает людям Правильно? он получается загорелся Да человек совершенно правильно. А, и те, кто действительно достигает вот этой любви в любой религии, он испытывает вот это тепло, оно ни с чем не спутаешь. Это внутренняя свобода, это действительно тепло, оно не обжигает, оно греет. Им хочется этим теплом делиться, хочется обнять весь мир. Невозможно не делиться. Ну разве не так? Конечно. Это правда. Но хочет ли человек себе что-то взамен?
6: Ну у него все
0: есть. У него все есть. И вот в этом ответ. А ненасытность порождают демоны. Иллюзия, демоны, гордынь. Ну все просто. В действительности мир прост. Его усложняет сознание. Усложняет для того, чтобы Личность запуталась и даже не поняла, через что ему надо переступить. И зачастую он настолько путает, что люди переступают через Бога. Люди переступают через АллатРа и приходят к дьяволу, но приходят они в форме того же гамбургера или банальной жареной картошки. Если перевести на наше понимание трехмерности, то есть они становятся пищей. Это правда.
2: Многие люди они ищут Бога, да, приходят, но Конечно. есть такое как подмена этого всего. Люди, которые говорят, что исповедуют Бога, да, совсем другое там, ну, рассказывают, чтобы ну, как бы завлечь побольше людей к себе.
0: Ну это организации, это опять-таки создание определенных, ну, скажем, сект, еще чего-то. Они создают банально, чтобы не работать, ну. лень работать. Или же их толкают на это гордыня. Ну это нормально, но ну, каждый человек свободен, он же видит, ну, понимает. больше
2: людей, которые ищут, они, ну, а
0: ищут Бога, а, я скажу проще, ищут Бога все, даже те, кто говорит «я атеист», он ищет Бога. Я имел честь беседовать с одним очень знаменитым человеком, Царство ему небесное, я не буду называть его имя. И беседа была открытая, такая свободная. И он говорит, знаешь, я, говорит, в Бога не верю. Я говорю, я знаю, конечно, что ты в Бога не веришь. Ну я она, вы, говорю, что вы в Бога не верите. Он а говорит, это. но я верю, что есть Всевышний разум. Не может сознание просто уйти. Оно формируется в некое поле, и вот этот разум, и вот он формирует вот все великие, они достигали этого, и он, например, и Тесла, и многие другие, а он, вот человек, вот, их уровня был, он оставил огромную историю после себя. Я говорю, и после этого вы называете себя атеистом? Он так задумался, говорит, ну нет, говорит, все таки все таки говорит, это атеизм, это ж наука. И вот этим все осталось.
5: А я хотела привести пример. Вот у нас… В группе парень пришел, он рассказывал, он сам мусульманин, ну и родители у него мусульмане, и он говорит, я в детстве часто спрашивал маму, как почувствовать Бог. Мама, ну вот говорили там, я видела, они намаз делают, меня привычали. А как его почувствовать? И говорит, на что мама, мусульманка, принесла мне икону и говорит, ну не знаю, поговори, помолись. Ну и как-то говорит, со временем я в это как-то Интересно. перестал верить. И больше считал себя, ну не мусульманином, а, говорит, ну, так.
0: Как и большинство людей, большинство... принадлежит той религии.
5: Да, да, И когда ему попали книги «АллатРа», и он начал, как бы, прочитал книги, смотрел передачи и начал делать практики, у него появилось желание общаться с мусульманами, пойти в мечеть. И он говорит, я зашел общался с имамом, и я наконец-то, ну, стал понимать то, что я не понимал, ну, как бы, в mm-hmm. детстве. И мне меня появилось, говорит, такое желание вот даже маме, папе объяснить, как бы… Что, что такое ислам. такое mm-hmm. ислам.
0: Правильно. Вот. Почему? Потому что «АллатРа» — она во всех религиях. Mm-hmm. Это то зерно, на чем оно все держится. И если человек познал, то вне в какой религии, он познал Суть, он познал Истину, он познал Путь, он придет к Богу. И атеист идет к Богу через ту же Аллатр, но ну разве не так? Так. Ведь неважно, как мы называем его. Вот мой знакомый атеист, Царство Ему Небесное, вот он как раз верил в абсолют, он верил в вселенский разум. Он так называл это, что есть нечто высшее, что дает. но характеристики, Типично давал, но только привносил свое понимание, что там есть единое информационное полюс, откуда приходят мысли. Я ему пытался объяснить, что ну, все-таки есть сатана или как мы назовем отрицательная энергия, где заложено то, что приводит к материализму. Он говорит: ну смотри, какие говорит, вот результаты я дал, какие дали коллеги в науке. Задал ему простой вопрос. Говорю, Скажите, говорю, пожалуйста, а вот вы сделали массу изобретений, мирового значения и тому подобное. А что именно из этого придумали вы? Ну как, говорит, все. Я говорю, ну я ж, я ж не судить пришел вас, говорю, пока. Я говорю, просто спрашиваю, вот конкретно вы, с откуда пришла вам мысль, как вы? Он пришел к тому пониманию, в конечном счете, буквально за 15 минут разговора. Он сидел, такой расстроенный. Говорит, ты знаешь, он ты если честно, а говорит, оказывается, я, говорит, ничего не изобрел. Все приходило, готово. Я, говорит, просто об этом думал. Я, говорит, ну, как ты говоришь, вкладывал, вкладывал, вкладывал внимание, и мне приходили готовые ответы. Я же, говорит, не мог сопоставить. Это же несопоставимые вещи. И он начал думать, как же я мог это все сопоставить, что оно таким стало. То есть, получается, загнал в тупик ну, одного из великих умов мира сего, скажем так, простым, банальным вопросом, как ты это сделал? Но гордыня его вначале упиралась, достаточно было перешагнуть через его гордыню, и человек просто понял. Но, тем не менее, мы с ним крепко дружили, очень многое понял, но оставался на своих названиях.
2: Ну, хорошо, Я проще поняли, скажу.
0: Он просто оставался на своих названиях. Он называл вещи, как ему удобно. Он, говорит, «Я понимаю, я все знаю, все понимаю. Говорит, но мне так удобно». Вот я, говорит, не могу назвать вот то, что говорит, оно есть, говорит, назвать его Богом. Потому что у меня Бог, он ассоциируется ассоциируется Дядька-Бородой. Говорит, Дядька с Бородой. Ну как, говорит, Дядька с Бородой, если я говорит, понимаю, что это огромный мир. А вот Мир Духовный, да, я говорит, понимаю, что существует. Говорит. Но это, же, говорит, сколько там знаний. Ну, я, ну каждый за свои. У каждого свои ценности. Почему люди, которые занимаются наукой, — не все, есть замечательные, прекрасные люди. Но человек, чем, скажем, дольше занимается и значимые у него результаты в науке, ну более признанные, скажем, тем чаще они занимают позицию атеиста. Эгоизм, банальный эгоизм. Во-первых, его возносят как великого человека, и здесь срабатывает сатана. В нем прямое противостояние Богу. И человек не может себя уравнять с кем-то. И здесь гордыня, которая становится гораздо выше его. И вот в этом возникает проблема. Но даже в них есть личность, которая знает, что Бог есть. Это истинные они. Но они остаются как бессильные личности, скажем. Но они имеют свое слово. И вот с этим... Даже есть не может не считаться, но он это облекает в некую форму, приемлемую для него, вот как в моем случае, как и вот в вашем случае. Есть некая энергия, которая разумна, которая чем-то обладает и что-то делает, потому что не может просто из ничего, из одной точки появиться вся Вселенная. Вот вся материя была в точке, которую даже не видно невыражённым глазом. А потом появилась вот эта огромная, Огромная вселенная Огромная И как бы мы не играли здесь сознанием, как бы мы не крутили, как бы мы не сжимали материю вот в точку, которую невидимо даже нашим зрениям, собрать всю материю невозможно. А на самом деле было гораздо проще. Даже точки не было. Но мир есть.
6: Это, знаете, вот сейчас слушая, я вспомнил этот момент такой ключевой, когда были разделены наука и религия. И на самом деле это стало ключевым э, таким моментом для развития цивилизации, для таких ну, серьезных э, подменков.
0: Это естественно. Если бы наука и религия были соединены, то наука бы не развивалась. Религия бы не позволила развиваться науке, помня о тех опасностях, которые она несет. Это действительно так. А почему долгое время, длительное, очень длительное время, религии противостояли науке? Не потому, что религия пыталась держать людей отсталыми, потому что ими проще управлять, ни в коем случае нет. А потому что это не первая цивилизация. И атеизм и наука то есть служение дьяволу, оно уже приводило к тому, что мы опять здесь. К закату цивилизации. Конечно. Получается,
2: религии невыгодно, чтобы и наука развивалась, как таковая? Нет.
0: Нет, вот. застрял. Религия выгодна, чтобы наука развивалась. Религия выгодна, чтобы люди стремились к Богу. Это выгодная религия. Религия, она сохранена на еще более древних знаниях. И вот отсюда по истории оно, вот эта волна передача знаний, она и дошла и до религии не везде отображено, скажем, а в большинстве своем это стерто с памяти исторической. Ну, факты, подтверждающие это, есть, что цивилизация уже была, и люди сами себя уничтожали, и в конечном счете уничтожили ядерные войны и все это было. И это не фантастика, это факты, которые на сегодняшний день ну может отрицать, но ну, я не знаю, разве что ну, действительно отсталый человек. Это факт.
5: Mm. Получается, если ученый человек, вот если он двинет свою, ну, как бы, гордыню, эго.
0: Ну, таких очень много. Поверят, ну, не, не поверят. Это они лишь... перестают служить сатане, они начинают служить Богу. И вопрос не в публичности или еще что-то. Ведь э, познание Бога это интимный процесс. Он обусловлен. Но между двумя не скажешь, между миром духовным бескрайним и самим человеком, это его путь на самом деле, и не совсем обязательно кричать везде, рассказывать, что я верующий человек, да. Ну, кто-то стремится об этом говорить, кто-то хвалит свою религию, кто-то свою. Вопрос не в этом, вопрос в том, что когда человек постигает Бога, это самое важное, что может достичь. И ученый, который постигает Бога, ему не обязательно об этом говорить главное, что он это постигает. Наука от этого не страдает, а только выигрывает. Но вопрос в другом, что человек, который действительно стоит, твердо стоит на пути к Богу, он не будет изобретать оружие, ну или еще что-то такое нехорошее. Это правда. А наука часто переделывается. Ведь люди в первую очередь изобретают, как победить другого такого же, а как нанести ему увечья, а лишь потом изобретают, ну как же ж их вылечить, на всякий случай вдруг у того тоже такая палка. Ну вот в этом смысл. Да.
6: Но ведь на самом деле очень многих людей именно внутренний поиск Бога заставляет развиваться, именно идти развиваться в науку.
0: Я скажу даже по-другому. Настоящие ученые и именно настоящие ученые великие, они приходят через науку к пониманию, что Бог есть. Это неизбежно, потому что в своих познаниях они упираются в то, где материя заканчивается, где иссякает власть дьявола, и приходит понимание, что за этим всем есть тот, кого называют Создатель. Это правда. И примеров этих не счесть.
3: Да, очень часто, когда занимаемся в группе, ребята спрашивают, почему ведущие, наверное, что-то скрывают, почему они не рассказывают, наверное, какие-то
0: тайны. А почему? нет тайн. Тайн нету, но они. Нет их ждут. А ждет ихнее сознание. Оно ждет силы. Сознание, оно что привлекает людей в религии, куда угодно, даже от «АЛЛАТРА». Ну, Алатру тем более, понятно, люди знают, что здесь огромная сила есть, но огромная сила не наша, у меня ее нет, ни у кого ее нет. Это сила Божия. Аллатра сила Бога. Всего лишь на все. Но сознание это воспринимает, она знает, что эта сила порождает все. не будь этой силы в этом мире, даже в искаженном виде, то есть сатанат не существовал, но он же ж первейший гордец, которому пытаются подражать ноги стремятся за этой силой, накопить эту силу. Ну для чего опять-таки? Для того, чтобы получить что-то в этом временном трехмерном мире. А что получить? Опять временно. Заставить кого-то любить можно разве?
3: Нельзя. Нельзя.
0: Что можно достичь? Какую-то железяку, какую-то деревяшку, какую-то дом или какую-то еду, а что? Временно. И тело временно. И мы здесь временно. Даже субличности и те временно. Все временно и променять это на Вечность — это каким глупцом надо быть на самом деле.
3: Самые большие гордицы, получается, считая себя самыми умными, обрекают себя на самую большую глупость. Они
0: сами себя здесь можно только сочувствовать этим людям за их выбор. Это действительно так.
3: Да, еще лень порождает авторитетов, когда человек не хочет в себе найти эту внутреннюю… Он
0: ищет внешнюю опору. Да. И опору он берет не истинные Знания, на которые можно опереться и постичь, это как лестница, ведущая к бесконечности, а других людей. Но не опору он в них ищет. Люди ищут в них возможность сложить ответственность за себя. И вот часто бывает по воле Божьей «Бог так сказал, это дело Ну откуда ты знаешь, что Бог сказал, что я так делал? Ну простой вопрос. Ты что, с Ним общаешься? Если бы ты с ним общался, ты бы так не говорил. И все становится на свои места. Но сознание ж накручивает, что здесь все по воле Божьей и под его диктовку. Но мы уже не раз об этом говорили: что Бог видит человека лишь тогда, когда Он обретает жизнь. Вот тогда мир духовный его воспринимает. Это как этот мир он как болото, в грязи во всем. А мир духовный это небеса. И вот когда из этой грязи появляется лотос в своей чистоте и тянется к Солнцу, вот тогда Солнце его воспринимает. Другого быть не может, это действительно так. А когда он даже в зачаточном, своей борьбе, пробиваясь через зыл и грязь, борясь с другими растениями, рвётся к свету, ну разве Солнце его видит? Нет, не видит. Но жизнь ему дает. потому что лотосу даже на изначальном его этапе, находясь он, в болоте в самом или все равно питает солнце. Разве не так? Да. Мы говорим о тех шагах, когда человек уже может зайти домой, да, вот сейчас мы говорим, или остаться. Ну это вершина достижения, то, к чему надо стремиться. Но весь этот путь, он начинается с первых шагов. И вот на этих первых шагах человек один на один сталкивается с теми подменами от сознания, с теми же скажем, живущими в невидимом мире, но те же существа, как бы вы их ни называли, демоны, там, инкубусы и все остальные, они могут э, повредить человеку, отвлечь его лишь тогда, когда он шаток, когда он много времени уделяет и сил материальному, и ну, практически не заботится о своем духовном росте. Он не верит в свою религию, он не занимается своим духовным развитием но если в нем появляется желание и стремление сделать первый шаг, это уже огромный для него скачок, потому что дальше хоть в религия, хоть, скажем, используя тот же алтарь, можно шагать и шагать смело. У любого живущего человека стремление и желание познания истины и стремление к Богу оно есть у всех в той или иной форме. Вот мы уже говорили из-за ученых. Они по-своему воспринимают, но она есть у всех. И у тех людей, которые ходят по кругу. Ведь у них есть стремление. И тех, кто не может вырваться, ну вот как, ну просто в нем доминирует больше их эгоизм, и гордыня. Поэтому они не могут сказать нет. А на самом деле, дохлопнул да дверью, да пошел, ты вольный человек. Но именно вот это понимание свободы дает АллатРа. Но и Аллатру можно.. Истолковывать по-разному, под диктовку сознания, под… при манипуляции, скажем, элементарной манипуляции можно исказить все, что угодно. Ведь мы проходили же, жизнь мы, как человечество и не расы. Все зависит от самого человека, от его стремления. Если он верен Богу, ничто не помешает ему прийти к нему. Вот просто ничто. Это невозможно. Да. Есть метафизика, есть силы, есть тех, кого мы не видим глазом. Мы демонстрировали это и не раз, и показывали эти силы. И вот один из, скажем так, участников этих наших показов, даже разговаривать с нами не хочет, сидит в компьютере. Да, слишком занят, не до нас ему.
2: И Вот по этому поводу много было вопросов, люди задавали, что, ну если это так реально, то… Не может ли человек вот в какой-то момент наделать беды?
0: Конечно, может. Человек может наделать огромные беды, обладая силой. И вот это я хотел продолжить, но вы как раз задали абсолютно правильный вопрос. Но наделать этой беды он может лишь тогда, если он получит эти силы, будучи незрелым существом. А это невозможно. Этих сил человек никогда не сможет получить под управление сознанием. Но сознание тоже не слабое. И тот, кто стоит за сознанием, это единая система, или то, что называют религия дьявола или сатана, он обладает определенной силой. Материя ⁇ это его мир. И этот мир ⁇ это его мир. И он многое здесь может. Но скажу проще, все его возможности, они заключены. В такой маленькой хорошеньке, которая практически не видна по сравнению с бескрайним миром, тем миром, который создал все. То, что для нас кажется таким огромным и сильным. И даже сам дьявол это не что иное, как одна из форм той же самой информации. Она способна что-то сделать здесь. Но когда человек стоит на духовном пути, и когда он живет этим, все, что может сделать дьявол, забрать его тело. Что дальше? Что он может сделать еще? Ничего. Он без помощи. Но. И тем, кто прячется в тенях, в действительности их очень много. Это живой мир. Но мы воспринимаем слишком мало информации. А мир невидимый, он огромен, из жизни там больше, чем в океане. Им тоже можно противостоять. И тем демонам, и третьим, и всем остальным. Легко и просто. И это мы показали. Это всего лишь то, чего мы хотели достичь. Мы не хотели вызвать никаких споров, сомнений, там еще что-то. Мы просто показали, это возможно. И На и любую силу всегда есть сила. На любого виджая найдется раджа.
2: задавали это. вопрос, где этому учат и сколько это стоит. Кто это
0: лампы. невозможно купить за деньги.
2: Как мы это
0: объяснили? Это нужно заслужить. Ну мы как-нибудь, скажем так, вернемся к этим понятиям, что такое служение, но оно далеко не всем нужно. Это сложно, и это действительно тяжело. Я уже приводил пример. Человек, который был на пороге своего дома, к которому он так стремился, к своим родным и близким, но понимая, что остались еще родные и близкие, Остается, чтобы помочь. Вот этот, вот эти настоящие герои.
2: Человек хочет помочь людям, которые остались за него. Реально хочет помочь они как к этому относятся? Или они тоже хотят? Или...
0: Еще раз говорю, вот я просто поясню здесь, в данном моменте, не может быть помощь насильственной. Не может. Никто не имеет права покуситься на право выбора человека если человек решил стать субличностью, если человек решил умереть, он умрет, это его право, это его выбор, несмотря на то, что вот демоны его соблазняли и тому подобное. Но помимо нашего сознания есть определенные силы, которые также вмешиваются. Они как третьи лица. Это вот как гипнотизер, который вмешивается в сознание людей, и человеку рассказывают, что он певец, и человек верит в это, и он поет и тому подобное. Он действительно может считать себя знаменитым певцом. Тем, Кого он ушил ему гипнотизирует. Это третья сила. И вот те герои, они как раз противостоят этим силам, потому что против них крайне тяжело противостоять. Третье силы зачастую забирают раньше времени жизнь человека, потому что они так же голодны, как и сама система. И вот как раз служение миру духовному вот этих героев, или как Гелиаров называют, оно как раз заключается в том, что в меру своих возможностей и сил противостоять именно тем, кто мешает. Но ни в коем случае не покушаться на выбор людей. Это невозможно. Помощь реальна? реально, Да, есть. Но не всем подряд и не всегда, когда… Даже не всегда тогда, когда это нужно. Скажем так, это нужно очень… Часто… А героев не так много, как хотелось бы, но люди ж к этому стремятся и растут. Ими очень не очень рождаются, очень да. Ими не рождаются, ими становятся. Это действительно тот случай, когда любой человек в действительности может стать на служение в самом глубоком и самом настоящем понимании этого слова, на служение Миру Духовному. Ну, это не тема сегодняшнего разговора, Ребята, если есть вопросы… А можно еще Наконец-то! Андрей заговорил. Ну подведите сюда, Андрей. На РУДе было такое интересное обсуждение по поводу того, движется человек по духовному
3: пути или нет, и в тему того, что
0: чудес различных проявлений и все естественно. Вот ребята поделились таким пониманием, что говорят, «А разве не чудо, что мы, работая над
3: собой, начали видеть то, что предлагает нам сознание? А разве не чудо, когда нам предлагается агрессия, мы от этого отказываемся? Или соблазн какой-то, мы его видим и чувствуем?»
0: То есть mm-hmm. сознание, оно… это. Я бы сказал, для них это чудо, для меня это огромная радость, радость того, что свободных людей становится всем больше, и что люди действительно начинают познавать, что такое в действительности настоящее чудо. Действительно это чудо? Yeah. Как бы сатана не прятался, они его начинают видеть. Значит, что происходит? Они становятся свободными, yeah. они начинают Жить. Это действительно чудо. Спасибо. Замечательный пример. Многие приходят за чудесами. Но чудеса, они все основаны на определенной силе, куда ты ее распределяешь. И вот Андрей только что правильно сказал, что самое большое чудо, которое может постить человек, это воочию лицезреть сатану. А самое большое героизм это иметь возможность переступить через него. Вот это самое замечательное. Это то, что делает нас людьми. Это то, что дает нам возможность действительно познать Бога и действительно любить Его. И самое важное — быть любимым им. Так что давайте, ребят, любить друг друга. Хорошо, ребята, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.